0: Hechos 17, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Hechos 17, del 10 al 15. ¿Estás dispuesto a escudriñar las Escrituras para saber lo que Dios ha revelado? ¿Estás dispuesto a escudriñar las Escrituras para saber lo que Dios ha revelado? Aquí en este texto tenemos un ejemplo a seguir, y es el ejemplo de aquellos que con los cuales se encontró el apóstol Pablo allí en Berea. Ahora, para poder entender lo que está ocurriendo, hay que empezar en versículo 1, cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica, y nos dice en Hechos 17, versículo 1, pasando por Anfípolis, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de césar diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Vale? Entonces, acabo de leer... Hechos, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y podemos ver un contraste bastante grande, un contraste entre aquellos que estaban en Tesalónica y aquellos que estaban en Berea. Porque los de Tesalónica eh, no están dispuestos a recibir el mensaje que, es, que el apóstol Pablo está proclamando. Él está enseñando las Escrituras. Incluso él nos, nos lo dice en versículo 3, que estaba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, o sea, su mensaje, o sea, el contenido de su mensaje, se basaba en las Escrituras, y él lo estaba declarando y exponiendo, dice que era necesario que Cristo padeciese, o sea, que el Mesías diera su vida, que muriese en la cruz, pero también que resucitase de los muertos, o sea, era necesario que muriese y resucitase, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, el mensaje, el contenido del mensaje que el apóstol Pablo está proclamando es el Evangelio. Y está usando las Escrituras para probar que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios encarnado, el Salvador de, de la humanidad. Y entonces está declarando el Evangelio, que todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador será salvo. Pero entonces, como hemos leído, hay algunos de Tesalónica, algunos de los judíos, eh, bueno, incluso en Tesalónica son la mayoría, ¿no? La mayoría de los judíos no están en, de acuerdo con, con lo que se está enseñando y entonces no, porque no quieren aceptar a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y esta comunidad de judíos, ¿qué es lo que hace? Eh, intentan deshacerse de, de este grupo eh, que está proclamando el Evangelio, ¿no?, el cual el apóstol Pablo es el, el que trae el mensaje, ¿no?, el principal, y por ello se centran, centran su ataque, su persecución a Pablo, pero nos dice el texto que como no lo pudieron encontrar, no pudieron encontrar a aquellos que, le, que estaban con él, pues entonces eh, fueron a, a, a Jasón, la casa de Jasón, nos dice en versículo 5 que asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y entonces vemos esta acusación, estas personas en Tesalónica que no quieren aceptar el mensaje del Evangelio, no están dispuestos a escudriñar las Escrituras, realmente no les importa, lo que ellos no quieren es que se les arruinen las tradiciones, no quieren, que tenga, no quieren tener problemas con César ni con el Imperio Romano, no quieren tener eh, problemas, eh, no quieren que las cosas cambien, quieren mantener su estatus, su poder, su, su liderazgo espiritual, y ellos están eh, preparados para hacer lo que sea necesario para mantener su estatus del de liderazgo religioso allí en Tesalónica, y por ello intentan deshacerse de aquellos que realmente están proclamando la palabra de Dios, están proclamando el Evangelio, um, aunque todos los judíos estaban esperando el Mesías, no todos los judíos aceptaron a Jesús como el Mesías. No, no, no quisieron recibirle como el Mesías prometido, ¿no? como el Cristo. Y entonces vemos que la situación se pone bastante tensa. Y porque se pone bastante tensa, vemos que eh, después de, nos dice el versículo 9, obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y en versículo 10 nos dice, inmediatamente, o sea, aquí vemos eh, rapidez, ¿no? Se tienen que apresurar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dice, los enviaron, eh, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces, la razón por la que mandaron a Pablo y a Silas eh, de noche es... Por, por la preocupación, la preocupación por su seguridad, ¿no? Ya, ya había ha habido ese problema en, ahí en Tesalónica, donde asaltaron la casa de Jasón, eh, viendo que querían hacerles daño, eh, y entonces, por ello, por la, por la preocupación por la seguridad del apóstol Pablo, y de, y de el, 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 en especial el apóstol Pablo, pero sí la, su acompañante, vemos que les mandaron de noche o sea, para que eh, se, se pudieran ir rápidamente y a escondidas, um, les mandaron a Berea. Ahora, Berea era una ciudad macedonia y estaba a unos 72 kilómetros al suroeste de Tesalónica, ¿vale? Entonces, son 72 kilómetros, lo cual, pues, van a pie. Entonces, posiblemente tardaron un par de días en llegar. Pero nos dice en versículo, en versículo 10... Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, no, no nos dice exactamente el día que llegaron, pero en la, en la próxima eh, oportunidad que tuvieron, en la, en la siguiente oportunidad que tuvieron para entrar en la sinagoga, cuando se cuando eh, se re reuniese esa sinagoga, um, cuando se reuniesen ahí en la, en, la, en la sinagoga, pues entonces el apóstol Pablo entra y, y, y empiezan a comunicar la palabra de Dios, empiezan a proclamar. Y, y, y esa era la, la práctica del apóstol Pablo, ¿no? Lo vemos ahí en, Tesa, en Tesalónica también, como nos dice el versículo 2. Filip, eh, esto es Hechos 17, versículo 2, dice, y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos. Entonces, se reunían, en especial en la sinagoga en los días de reposo, y entonces vemos el apóstol Pablo, va directamente a la sinagoga, a esa reunión de, de personas que donde se, por lo menos se lee la palabra de Dios, o sea, se lee el, el Antiguo Testamento pero eh, la cuestión es si realmente hay fe para creer ¿no? para creer lo que las Escrituras enseñan ahora, Berea estaba eh, bajo el control de Roma y, y de, desde el año 168 a.C., entonces vemos que hay, hay una influencia muy grande de, de Roma allí, entonces hay muchas deidades en, en Berea, hay que tener pendiente que hay mucho, mucho paganismo, eh, muchas diferentes deidades, incluso en algunos casos adoración a, a los César, a los Césares, eh, y, y entonces hay, hay mucha religión, mucha religiosidad, pero también hay una, un, una sinagoga, ¿no?, una sinagoga de judíos, lo cual implica que hay una, una gran comunidad de judíos allí, y ellos leen la ley, leen, leen la, la palabra de Dios, y el apóstol Pablo es, usa eso para proclamar el Evangelio, porque la Escritura, toda la Escritura apunta a Cristo y el Antiguo Testamento tiene muchas profecías, más de 200 profecías que anuncian eh, el Mesías, y qué es lo que va a hacer el Mesías, y hay eh, profecías mesiánicas, entonces el apóstol Pablo usa la escritura para demostrar que, como nos dice el versículo 3, que era necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien eh, yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, usando las Escrituras, declara y expone el Evangelio, y enseña la Palabra de Dios, y hace la conexión con el Antiguo Testamento y Jesucristo, quien es el Mesías. Y entonces aquí nos menciona que están eh, Pablo y Silas, ahí en Berea, el, por lo menos el texto nos menciona que, que Silas fue con Pablo. Ahora, en versículo 14 aparece Timoteo, que era alguien que comúnmente acompañaba a Pablo también en su, en su ministerio, aparece en versículo 14, posiblemente ya está con ellos allí, o quizás vino después y los encontró allí, luego en versículo 14 le vemos ahí a, a, a Timoteo, pero entonces vemos aquí que Pablo y Silas asisten a, la, a esa reunión de la sinagoga de los judíos, y en versículo 11 vemos un carácter muy diferente, muy diferente al carácter que tenía los de Tesalónica, y, y, y este pasaje realmente está haciendo una comparación entre los dos, se, se nota mucho esa comparación porque eh, después de un tiempo eh, vienen al judíos de, de Tesalónica para alborotar, para dañar para dañar ahí el, el, el ministerio del apóstol Pablo pero aquí vemos a los de Berea Dice, estos, estos Hechos 17, versículo 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, ese término hay traducido nobles, eh, se refiere a en este contexto, es que eran personas que tenían una mente más abierta, no estaban sujetos a prejuicios. Entonces, estaban dispuestos a aprender, estaban, eran humildes, y estaban dispuestos a escudriñar, a estudiar la Escritura, estaban dispuestos a recibir enseñanza, no como los de Tesalónica. Y entonces vemos lo que los hace nobles. ¿Qué es lo que los hace nobles? Dice, recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así entonces, lo que demuestra es que ellos tomaron la enseñanza de la Escritura con seriedad y por ello el texto mismo describe a los de Berea que estaban dispuestos a escuchar estaban dispuestos a razonar y ellos tenían buena voluntad sin prejuicio y ellos están dispuestos a examinar, examinar la verdad del mensaje de Pablo. Y mientras que se conformase a las Escrituras, lo van a obedecer, lo van a creer. Si no, lo van a rechazar. Y por ello vemos esta, esta nobleza, ¿no? Este, este carácter que tienen, que, y, y que, que vienen con toda solicitud. Ese término ahí traducido solicitud, esto es en Hechos 17:11 es la idea de, de tener entusiasmo, una buena disposición, tener buena voluntad, un, un deseo ferviente. ¿Y qué es lo que, qué, qué es lo que desean? Esa buena vo voluntad, ¿para qué lo usan? Dice, escudriñando la, cada día las Escrituras. Ese término, escudriñar, en el, en el, en el lenguaje original es un término... Eh, un término que, legal que se usa como en un juicio, la idea de examinar, ¿no? Cuando eh, un, un juez examina y examina las palabras de las personas que, que testifican y está el tribunal allí y, y examinan cada palabra, examinan cada detalle del caso, examinan con con detalle, con precisión. Estudian con cuidado. Realmente eh, presenta esta, este proceso de investigación. Y entonces examinan, escudriñan. ¿Pero qué es lo que están escudriñando, eh, escudriñando aquí los de Berea? Están escudriñando las Escrituras. O sea, están estudiando con cuidado la Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quieren ver? Ver si estas cosas... O sea, ¿qué cosas? Lo que el mensaje que está proclamando el apóstol Pablo. Él está enseñando, por medio de las Escrituras, que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Y que todo aquel que cree en Él, recibe salvación. Y entonces, ellos quieren ver si eso se conforma a las Escrituras o no. Y por eso dice, para ver, esto es la última parte del versículo 11, Hechos 17, 11, para ver si estas cosas eran así, o sea, están usando discernimiento espiritual, están, están evaluando las palabras que, que se proclaman para saber si son ciertas o no, si se conforman a las, a las Escrituras, sí o no. Realmente les vemos eh, no creyendo todo a ciegas, sino que evalúan las palabras conforme a las Escrituras. Son un ejemplo a seguir, porque cada uno de nosotros, eso es exactamente lo que debemos de hacer, debemos de evaluar todo conforme a las Escrituras. Ahora, lo interesante es que estos de Berea no están dispuestos a esperar de día de reposo en día de reposo, o de semana en semana, sino que es lo que hacen escudriñan las Escrituras todos los días, por eso dice, versículo 11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, o sea, estaban tan interesados en el mensaje del Evangelio, que estaban dispuestos a, a conversar, a hablar de ello todos los días, y en ese contacto que tenían con el, con, con el apóstol Pablo, pues querían saber más, querían escudriñar más, querían, querían ver si ese mensaje era cierto o no. Porque es un mensaje que cambia vidas. Y entonces, ¿cuál, ¿cuál va a ser el resultado? Si una persona estudia con fervor la escritura, van a creer, van a creer el Evangelio. Y por eso nos dice el versículo 12, así que... O como resultado de estudiar las Escrituras. Así que, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces vemos otro contraste con los de Tesalónica. En Tesalónica sí creyeron algunos. Pero aquí en Berea creyeron muchos, y muchos de, de alto rango, o sea, muchos de reputación, prominentes. Por eso dice, de distinción. Prominentes, ¿no? Honorables, de reputación. Muchos creyeron porque estaban dispuestos a estudiar las Escrituras. Y al estudiar las Escrituras, y al evaluar todo conforme a las Escrituras, se dieron cuenta que el mensaje del Evangelio está fundado en las Escrituras. O sea, es un mensaje veraz. Realmente viene de Dios, y por ello creyeron vemos una actitud sumisa a la voluntad de Dios, una, una actitud dispuesta a cambiar las tradiciones que uno, que, que, que uno tenía, las actitudes o las creencias que, que, que se tenían, dispuestos a creer la palabra de Dios y a confiar en, 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 el, en el mensaje del Evangelio, y entonces vemos esta transformación por ¿Cómo ocurre? Porque estudian las Escrituras. Y el apóstol Pablo está cumpliendo su parte al proclamar el Evangelio, proclamar la Palabra de Dios, de ir en ciudad en ciudad y proclamar el Evangelio. Pero también estas personas ahí en Berea están haciendo, están haciendo su parte. Están estudiando las Escrituras. Y por ello vemos que muchos creyeron. Pero esta situación ideal no, no duró mucho porque nos dice el versículo 13... Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la Palabra de Dios por Pablo, fueron allá y, 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 también, y también alborotaron a las multitudes. Aquí vemos estas personas malévolas, estos judíos de Tesalónica, que no quieren escuchar la Palabra de Dios y tampoco quieren que otros escuchen la Palabra de Dios. Y les vemos... Eh, estorbando el camino para otros, dañando ese, es, esa oportunidad que tenían de venir a, venir a un conocimiento del Mesías. Y vemos a estos judíos de Tesalónica que repiten su línea de acción. O sea, van, van, a, van eh, exactamente lo que hicieron en Tesalónica, van ante las autoridades y presentan que el mensaje que Pablo enseña y predica es dañino al imperio, y también dañino a la comunidad judía, y por eso le, le, se quieren deshacer de él y le, le echan, le quieren dañar. Vemos esta persecución que va incrementando, esta persecución al Evangelio va incrementando, como ya lo vimos ahí en versículo 8, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Aquí van a Berea, estos judíos de Tesalónica, y también, nos dice la última frase del versículo 13, estos Hechos 17-13, también alborotaron a las multitudes. Y entonces vemos que los creyentes tienen que tomar una acción similar, tienen que eh, proteger a Pablo, que es el, el, el principal eh, pro, proclamador del Evangelio, y por eso nos dice en el siglo XIV, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea, ¿por qué Silas y Timoteo se quedaron allí? Porque ellos no, 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 no eran la cara de, de este mensaje, porque el apóstol Pablo fue el que estaba predicando y era más visible, entonces él era el enfoque del, de la persecución, Uh, él era el objetivo de su oposición, porque era el predicador principal, y por ello Pablo es el que tiene que oír inmediatamente, o sea, él es el que rápidamente y silenciosamente sale de allí, y le envían, dice que fuese hacia el mar, y, pero luego en versículo 15, vemos que fue, le llevaron hasta Atenas, y Atenas está a unos 312 kilómetros al sureste. Entonces, estamos hablando de Grecia, ¿vale? Entonces, ahí vemos que Atenas está a unos 312 kilómetros al sureste de Berea. Entonces, tardaron varios días en, en su viaje hacia allá. Pero vemos al, al apóstol Pablo yendo conforme a la voluntad de Dios proclamando el Evangelio, porque cuando llega a Atenas, vemos también que tiene un ministerio maravilloso, allí proclamando el Evangelio, ahí en en el aerópago, el eh, ahí proclamando el Evangelio ante todos esos filósofos y todos los que eh, nos dice versículo 21, que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, esto es en el capítulo 17, 21, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y entonces el apóstol Pablo proclama el Evangelio y quieren escuchar más, y muchos vienen el conocimiento de Dios allí en Atenas, o sea, vemos que es el plan de Dios. Pero vemos el apóstol Pablo que está dispuesto a hacer lo que es difícil para proclamar el Evangelio. Y vemos a, a, aquí a, donde Silas y Diomoteo se quedaron allí, se quedan en, en Berea, posiblemente animando a los creyentes, edificándoles un poquito, un poquito más, enseñándoles más, eh, quizás de una manera menos pública, especialmente por los alborotos y todo lo que estaba ocurriendo allí. Pero vemos que el apóstol Pablo llega a Atenas, y entonces, los acompañantes de Pablo traen un mensaje así Silas y a Timoteo para que ellos fueran a encontrar a Pablo en Atenas. Entonces, en, esta, en este texto, en esta escena, vemos el ejemplo a imitar de, de esas personas allá en Berea que están dispuestos a escuchar un mensaje, pero están dispuestos a evaluarlo. Y lo van a evaluar, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. No van a recibir todo eh, sin pensar, sin usar el cerebro, sin evaluarlo. No son indiferentes ante cualquier mensaje que se predica, ¿no? Ellos estudian las Escrituras, no son oyentes pasivos, donde simplemente se quedan ahí con los brazos cruzados, sentados, escuchando lo que cualquiera diga sin pensar, sin evaluar, sin... sin. Um, escudriñar las Escrituras para saber si lo que se dice es cierto o no. Y esto es un ejemplo para nosotros, como creyentes, como aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Debemos de evaluar todo conforme a las Escrituras. Debemos de asegurarnos que no somos oyentes pasivos eh, o lectores pasivos, sino que debemos de usar el cerebro que Dios nos ha dado para evaluar, para discernir. y Debemos de tomar el tiempo para estudiar las Escrituras, para saber si lo que se dice es de acuerdo a las Escrituras o no. Y solamente creer lo que se conforma a las Escrituras. Y obedecer la Palabra de Dios. Y usar nuestro discernimiento espiritual. Y estar dispuestos a escudriñar las Escrituras con fervor. Es que, ¿cómo reaccionas ante la predicación de la Palabra de Dios? ¿Aceptas las Escrituras como son, la Palabra Divina? ¿Estás dispuesto a cambiar tus creencias para que se conformen a las Escrituras? ¿Aceptas la Palabra de Dios, aceptas la, la autoridad que tiene la Palabra de Dios para contigo? ¿Cumples el plan de Dios para tu vida, aunque sea difícil? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque te cueste la vida? Es que aquí vemos este ejemplo, ¿no? Realmente vemos varios ejemplos aquí. Vemos el apóstol Pablo, su ejemplo de ir y predicar el Evangelio en, en diferentes lugares, arriesgando su vida, su salud... ¿Estando dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque fuera difícil? Pero también te, vemos a estos en Berea que están dispuestos a escudriñar las Escrituras. Y sabemos que estudiar las Escrituras no es necesariamente fácil, pero merece la pena. Y aquí vemos la importancia de evaluar, de discernir. Lo cual, otros textos en la Escritura nos mencionan también la importancia de evaluar, de, de asegurarnos que la, lo que aceptamos realmente viene de Dios. Como nos dice Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, nos dice, versículo 1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». En esto conoce del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de, del error. Eso es 1 de Juan 4, del 1 al 6, donde también nos exhorta a usar discernimiento espiritual y evaluar todo conforme a las Escrituras. Entonces, esta es la pregunta. ¿Estás dispuesto a escudriñar las Escrituras para saber lo que Dios ha revelado?